0: Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Batman's
1: Talk. Hallo nach Hamburg. Hallo, hallo. Na, wie ist das Wetter bei dir? Bei uns scheint die Sonne, ich bin so glücklich. Bisher hat die ganze
0: Zeit die Sonne geschienen, jetzt wird es so ein bisschen gräulich. Aber es regnet mal nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja schon mal, und ich habe heute Tageslicht gesehen und blauen Himmel. Und ich hatte nicht das Gefühl, es ist einen ganzen Tag Nachtdämmerung. Also von daher, es geht bergauf.
1: Absolut, ich bin absolut euphorisch, wirklich. <lacht> so ein bisschen Sonne macht so viel aus.
0: Definitiv, wir waren gestern das erste Mal im Garten. Und haben die Sandkiste auf und zwar wirklich so wie, ja,
1: da kommt wieder Leben ins Leben. Ich bin auch schon die ganze Zeit an unserem Garten so, was müssen wir jetzt noch machen, dass da so kindersicher ist, damit sie auch mal raus kann, ohne dass ich immer Angst habe, sie bringt sich gleich um. <lacht> Ja, die normalen Gedanken separate, von Eltern. Das ist Ihnen eine separate Folge. <lacht> ähm, aber wo drüber Quatsch denn heute? Über was komplett anderes, nämlich über das erste Mal so ohne Kind sein, nämlich über Fremdbetreuung. Richtig. Also, Fremd in Anführungsstrichen. Ne? Also, es ist ja sehr, sehr unterschiedlich was man so machen kann, aber erzähl erstmal, wir kommen ja auch aus unterschiedlichen Bundesländern mhm. und wie läuft denn das bei dir ab, wenn man sein Kind irgendwann mal in die Kita abgeben will?
0: Äh, ja, wie läuft das ab? Also in der Tat kannst du hier bei uns in Köln dein Kind erst dann anmelden für eine Kita, wenn es geboren ist. Ich weiß, dass es das in anderen Bundesländern anderen ist, anders ist und in anderen Städten. Da kann man das in der Tat äh, vor der Geburt machen. Ähm, aber in Köln geht das erst ähm, mit Geburt quasi. Und ich habe das damals so gemacht. Ich habe das quasi alles rausgesucht, so im Mutterschutz damals schon. Mhm. Ähm, und dann vier Tage nach Geburt noch im Krankenhaus habe ich das dann alles eingehämmert. <lacht> Weil hier ist in der Tat, gibt es nur für 20 Kinder ähm, staatliche Betreuungsplätze. Für 20 Prozent aller Kinder, äh, 20%. die Betreuung benötigen, gibt es nur 20 Prozent äh, staatliche Betreuung. Oh krass. Und so kann man sich das vorstellen. So katastrophal ist auch die Situation. Also du hast hier so ein, äh, so ein Portal, das nennt sich Little Bird. Und mhm. ähm, dadurch hat man halt so jegliche Art von kölnische Klüngel quasi äh, eliminiert, also alles so Vitamin B und so bringt ja in der Regel recht wenig, mhm. muss man so sagen, also es ist wirklich, es läuft das alles, gut ist. ja es ist so Fluch und Segen zugleich, ne? Aber es Klug, führt halt du dazu... dass kennst. Richtig, ne? Also es ist halt so, aber man muss halt sagen, selbst eine Kamuschka jammert in ihren Stories darüber, dass sie kein Kita-Platz kommt. Das war für mich so ein Zeichen wie, das System scheint wirklich recht personenunabhängig zu funktionieren. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, also Kamuschka, wenn ihr sie nicht kennt, die hat eine Million Follower auf Instagram und hat jetzt irgendwann auch mal ein Kind bekommen. So wie meine genau. Tochter. Ähm... Ich frage mich auch, ist das nicht eher abschreckend, <lacht> jemanden zu haben mit einer Million Follower? der dann deine Kita besucht, weil, weiß ich nicht, vielleicht muss man dann Sicherheitsmaßnahmen ergreifen oder ja, so. Ja, weiß ich nicht,
0: vielleicht liegt es auch daran, aber anyway, jedenfalls ähm, ist das ein Riesenthema <lacht> hier in, 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 in Köln, muss man so ganz ehrlich sagen, wie, ich glaube, in vielen anderen Großstädten halt auch. Mhm. Ähm, wir haben, ja, und das habe ich sie damals angemeldet, und du hast dann die Möglichkeit, bei sechs ähm, Kitas, sowohl staatliche als auch nicht staatliche, ähm, mhm. also private, dann dein Kind halt anzumelden. Du musst aber mindestens eine staatliche ausgewählt haben, um irgendwann Rechtsanspruch zu haben. Da steht aber natürlich nirgendwo, das muss man wissen. Ah, super, Pieps. Genau, genau. Und, also. und ich, dann, dann hast du jedes Jahr das, die Möglichkeit, im Prinzip, wenn das Kita-Jahr wieder vorbei ist und du halt nichts bekommen hast, hast du die Möglichkeit, sechs weitere Plätze äh, im Prinzip anzufragen und die anderen mhm. bleiben auch bestehen in der Warteliste. Und ähm, wir haben in der Tat heute, heute, mhm. nach zweieinhalb Jahren, eine Zusage für einen Platz ab ähm, 1. August bekommen. WTF. Ähm, ja, und äh, also wirklich für einen Kindergarten dann. Ich habe heute ich habe heute gedacht, als ich die E-Mail gelesen habe, ich gucke nicht richtig, weil ich habe, und es ist sogar auch eine unserer Wunsch-Kindertagesstätten, mhm. auch wenn ich keine Ahnung habe, wie diese aussieht und... Äh, <lacht> Weil, Danke, Corona. Weil, ja, also auch so, ne? Ähm, war so witzig, als ich dann halt an, du solltest dich dann mit denen in Kontakt, in, äh, in Kontakt setzen, um so Vertragsunterzeichnungen und so alles äh, abzustimmen. Und dann fragte ich mich so, ja, sind Sie denn, also möchten Sie den Platz denn auch haben? Äh, ja, also, als wenn mir irgendeine andere Wahl bleibt, weil wenn ich den jetzt ausschlage, mhm. verliere ich meinen Rechtsanspruch auf den Kindergartenplatz. Ach okay. krass. Also dann würde die Stadt, Stadt Köln halt sagen, okay, wir haben dir was angeboten, das wolltest du nicht. Ja, jetzt sind wir da raus. Und also unterschreibe ich jetzt einen Vertrag mit einer Kita, wo ich die Erzieher nicht kenne, wo ich die Einrichtung nicht kenne. <lacht> Aber hey, wir haben einen Platz, ne? Also das ist mehr als ich Nicht auf der anderen Rheinseite, sondern, weil das ist halt das Nächste. Also irgendwann musst du dann, also vielleicht für alle Kölner ganz spannend, die hier zuhören. Ähm, ansonsten muss man ein halbes Jahr vor... Antritt, Also dann im Prinzip, bevor das Kind in den Kindergarten kommt, äh, muss man dann einen Rechtsanspruch geltend machen. Dafür muss man aber beim Jugendamt nochmal den Bedarf gemeldet haben. Also nicht, dass man das oh schon Gott. zweieinhalb Jahre in diesem Portal gemacht hat. Nein, nein, dann muss man das im Zeitalter der Digitalisierung oh natürlich auch nochmal separat auf dem Postweg beim Jugendamt machen. Und dann oh wird dir was zugewiesen, was halt aber zumutbar ist. Also es muss nur zumutbar sein. Und das sind halt über fünf Kilometer Luftlinie und 30 mhm. Minuten Fahrtweg. Und das kann halt ah, schon ja. mal gut und gerne sein, dass das hier in Köln auf der anderen Rheinseite ist. Und dann bist du... Oh. Ja, ist das so in jedem Morgen. Fahre ich morgens Morgen, erst
1: mal eine Stunde, richtig, um mein genau. Kind in die Kita zu bringen. Ganz genau. Schön, okay. schön. Ja. Ja, also bei uns ist es ähnlich wie bei dir, nur, ich glaube, ist die Kita-Situation nicht ganz so schlimm, bei mir in der Gemeinde zumindest. Aber in Hamburg, wo ja viele meiner Freundinnen wohnen, ist es so, wenn du den positiven Test in der Hand hast, dann musst du eigentlich direkt losgehen und anrufen, ja. wo du dein Kind unterbringst. Weil du ab positiven Test kannst du dein Kind irgendwo registrieren. Und die meisten Schwangeren haben dann quasi schon, wenn sie schwanger sind, schon den Kita-Vertrag unterzeichnet, ohne dass dieses Kind je einen Atemzug getan hat. Das weiß ist nicht. doch verrückt, oder? Also, das ist mega verrückt. Ich, auch dieser Druck, wenn du das nicht nicht weißt und dich dann ein bisschen zu spät kümmerst und vielleicht denkst, ach, warte ich mal die ersten zwölf Wochen ab, weil ja, weiß ich nicht, und also wie, <lacht> wie schrecklich, wie furchtbar. Ja, Ich weiß also ich auch find,
0: nicht. Es ist, ist auch eine richtig also ich finde es einfach, ich finde eine so traurige Situation, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es mangelt halt unsagbar an Erziehern. Ne? Und, mm. Ja, und was da halt für Geldmacherei noch drumherum passiert ist, da können wir ja im Laufe der Folge nochmal zu eingehen. Ja. Ähm, da habe ich so einige Geschichten <lacht> zu erzählen, auf unserem Weg bisher her schon. Ähm, ja, es, ich finde es äh, irgendwie, ich finde es traurig und ich finde es eigentlich, krank. ich für, find's für, einfach nur krank, für, für 2022, wo wir so viel über Gleichberechtigung zwischen Mama und Papa reden und, äh, dass Frauen genauso wieder in ihren Job integriert werden sollen und so weiter und so weiter und, und dann haben Mangels halt einfach an vernünftigen Betreuungsmöglichkeiten und rein die Betreuungszeiten ermöglichen schon gar nicht überhaupt, dass eine Person, also, dass beide Personen Vollzeit arbeiten könnten, selbst wenn mhm. sie wollten. Das sind so Sachen, wo ich mich immer so frage. Ja, also da haben wir glaube ich noch eine ganze Menge vor uns.
1: Ja, total. Ich also ich finde das ja auch so super schwierig, weil du bist schwanger und man hat ja noch gar keine Vorstellung davon. Also wie lange willst du jetzt überhaupt zu Hause bleiben? Genau. Wann willst du denn dein Kind abgeben? Ähm, so da da hast du ja auch so viele Möglichkeiten irgendwie und das Ding ist, eine Kita ist ja nicht kostenlos. <lacht> Nee, definitiv Die nicht. kosten ja auch Miete. richtig viel Geld. Also ja. auch gestaffelt nach deinem Einkommen. Und ich finde das so witzig, weil man so denkt, ja, okay, dann verdienen Leute, die richtig viel Geld verdienen, müssen dann auch richtig viel zahlen. Ja, nee, also ich finde, ähm, dass das Höchsteinkommen hast du ja super schnell geknackt. Dafür musst richtig. du nicht Bill Gates sein. Nee, ja, definitiv. Was ich halt auch so schräg finde, dass das nicht weiter nach oben skaliert ist, weil die, die nämlich wirklich super viel verdienen, denen ist es halt egal, weil dann zahlen die halt 500 Euro, ja, ja. Ähm, aber den anderen tut das richtig weh und da musst du ja auch abwägen, als meistens leider als Mutter, weil du als Frau oftmals weniger verdienst als dein Mann in äh, vielen Konstellationen. Ähm, lohnt es sich, dass ich arbeiten gehe oder kriege ich damit gerade eben nur die Kita finanziert?
0: Ja, ja, also ist es halt wirklich, ist es eine, eine, eine Krux, es geht ja dann auch nach Stundenzahlen, aber bei ganz vielen ja. Kitas musst du denn die Vollstundenzahl halt nehmen oder halt auch bei Tagespflegen oder Tagesmüttern und also ist es wirklich und in, in, denn ich meine jetzt hier in Köln ist, eigentlich das gar nicht drüber nachdenken, ne? Also hier bist du halt mit Essensgeld und einem bei so einem Höchstsatz bei fast 800 Euro. Ähm, oh und, und in Düsseldorf, also keine 40 Kilometer weiter, kostet nichts.
1: Ja, ist doch verrückt.
0: Also weiß ich auch nicht, ob ich das richtig finde, ne? dass eine Kita ähm, oder Kindergarten, Kita-Krippe, dass das äh, kostenfrei ist. Weiß ich auch nicht, ob ich das richtig finde. Ähm, ich finde schon, um halt eine entsprechende Qualität an Betreuung gewährleisten zu können, kann man dafür was bezahlen. Aber... Ich finde halt einfach, der Höchstsatz an Einkommen, an den diese fast 800 Euro dann jeden Monat ähm, gebunden sind, finde
1: ich halt einfach vermessen. Das steht, finde ich, in keinem Verhältnis. Aber gut. Ja, es ja, ja, ist, 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 ist bei uns genau das Gleiche. Ne? Der Höchstsatz sind, glaube ich, 600 irgendwas Euro. Ja. Ähm, und dafür musst du, glaube ich, keine 100.000 Euro im Jahr ähm, Gesamteinkommen haben. Richtig, ich, genau. Was also bei vor, uns, also, also,
0: in, also in Köln sind es 65.000 Familieneinkommen. Familieneinkommen.
1: Ja. Ne? Genau. Ja. Äh, irgendwo bei, bei dem Dreh ist das bei uns auch. Ja. Und das, das ist verhältnismäßig, wenn du dann dir den Nettolohn anguckst, ist das ähm, einfach viel. Und ja. die, die Reichen in Anführungsstrichen, die nämlich über 100.000 Euro verdienen etc., der da ist. Es ist wie in unserer kompletten Gesellschaft auch, nämlich auch bei der Krankenkasse etc. etc. Da gibt es dann einen Höchstsatz und die werden dann danach einfach nicht mehr belangt. Und das finde ich so absurd, warum man immer von den in Anführungsstrichen Armen nimmt, aber von den Reichen ist okay. so Du zahlst hier überall den Höchstsatz, der interessiert dich ja aber gar nicht, weil der verhältnismäßig zu deinem Einkommen so klein ist. Und tschüss, viel Spaß. ja, ja. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ganz genau. Ähm, bei, bei uns ist es auch so, ich habe dann gesagt, ähm, ich bin ja selbstständig und ich dachte mir so, ich kann mir nicht vorstellen, mein Kind mit 1 in die Kita zu geben. 3 finde ich aber auch schon irgendwie sehr alt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die bis 3 Jahre hier gut betreut kriege. Hm. Und dann dachte ich mir so, ja, mache ich das halt mit 2. Ne? Und habe sie halt auch für, mit 2 Jahren da angemeldet. Und habe jetzt im Januar, wo sie jetzt ja anderthalb ist, hm. endlich mal inoffizielles <lacht> Feedback bekommen, dass wir wohl einen Platz haben, auch zum August hin. Ah, cool. Ähm, was dann auch so ist, dass sie dann halt zwei ist. und Also das passt schon super. Und aber, Alter, wie oft ich da auch nochmal so nachgefragt habe, weil es heißt immer überall, ja, ruf noch mal an, frag noch mal nach, ob es den Platz noch gibt, dass ihr noch interessiert seid, bla 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 bla, wo ich so denke, hey, warum, ja. also das nervt doch die Mitarbeiter nur, <lacht> können die mir nicht einfach sagen, was Sache ist, also ja. Ja. schräg, auf alle Fälle ist es jetzt bei uns auch so, ich kriege von der Gemeinde Feedback, dass ich diesen Platz habe, wenn ich nachweisen kann, dass ich Arbeit habe. Ne? Okay. Also, dass niemand bei uns zu Hause sitzt, der das Kind eh betreuen könnte, weil er nicht arbeiten geht.
0: Was ich auch schräg finde. Ich auch, aber da müssen wir jetzt nicht drüber
1: reden. Aber... Sei Gut, ja es macht, mach, <lacht> ja, ja, eben. macht natürlich schon Sinn, dass Leute, die Arbeit haben, ja, eher einen Anspruch ja. haben und bevorzugt ja. werden. I got it. So war ich ja auch schon so wieder, oh, aber ich bin selbstständig, zählt das auch. So. Nicht, nicht, dass da der nächste Hammer um die Ecke kommt. Das ist nur für Arbeitnehmer, sorry. Sorry. Ja, ganz genau. Ganz genau. <lacht> Oh Mann. Naja, aber ich weiß ja nicht, wie das bei euch war, ähm, weil bei uns waren ja nicht nur die Kitas zur Auswahl, die übrigens bei uns im Ort alle äh, einen kirchlichen Träger haben. <lacht> ähm, was ich auch so dachte: ja, cool. Oh, du, also äh, wenn, du glaubst nicht, wie
0: viele ich kenne, bekannte Freundeskreis, die ihre Kinder nur taufen lassen haben, damit die einen Kitaplatz bekommen. Also, ja, aber, aber, wahr, aber es ist so. Also schon einfach, ich was du machen, Ich, ne?
1: <lacht> ich ähm, kann es verstehen, aber ich finde es ein bisschen bisschen befremdlich. Ja, also für uns wäre das jetzt auch nicht in Frage
0: gekommen, aber, aber irgendwo verstehen aus deiner Not heraus oder wenn du <lacht> dir gar nicht mehr zu helfen willst, irgendwo nachvollziehen, dass man darüber nachdenkt, kann ich irgendwie kann ja. ich schon. Aber die eure Kleine geht dann richtig in den Kindergarten ab dem, oder in die kind, ja, Kindergarten dann? Ja, ja,
1: dann dann richtig, richtig äh, in den Also richtig mit Kinder großer Gruppe und so. Garten, ja, ja genau, verschiedene, da sind, da sind über, über 100 Kinder wohl offensichtlich in der Kita und ähm, die haben dann wohl ein offenes Konzept ab dem Elementarbereich, weil ich weiß ja nicht, das sind ja auch so Dinge, weil hier kleiner Fun fact, ich habe fünf, fünf Freundinnen, die Erzieherinnen sind. Mhm. Also ich habe eigentlich nur Erzieherinnen als Freundin. <lacht> Und bei der einen habe ich gefühlt die halbe Ausbildung mit begleitet und ihre Facharbeit halt mitgeschrieben. <lacht> deshalb kann ich dir sehr viel über das Berliner Eingewöhnungsmodell erzählen, falls es dich interessiert. Das habe ich schon mal äh, mitgemacht und ich
0: fand es sehr zäh. <lacht> für Kinder, die da gerne
1: hingehen und die nicht so großen ja, Trennungsschmerz äh, haben. Ja, für Kinder, die da gerne hingehen, ist das irgendwie nichts. Aber ja. die machen auch, also eigentlich ist das Be Berliner Eingewöhnungsmodell, sind glaube ich sechs oder acht Wochen eigentlich gedacht, mhm. aber das macht fast keine Kita. Also äh. Bei uns haben die das selbst schon. Ich finde ultra
0: künstlich in die Länge gezogen. Mhm. Ähm, aber aber gut,
1: Ich gleich noch mal drüber schnacken. Ja genau. Ähm, und bei uns ist es auch so, dass die ein offenes Konzept haben ab Elementarbereich, also ab drei Jahren. Darunter mhm. sind das geschlossene Gruppen. Aber wer also, aufgrund von Corona ist jetzt sowieso alles anders. <lacht> und ich, die Kita-Besichtigung, was ich ja jetzt endlich machen durfte, weiß wie die stattgefunden hat. Mit Maske draußen sind wir um die Kita rumgelaufen und ich durfte durch die Fenster gucken. Okay.
0: <lacht> ich habe heute angerufen, habe das mal Vertragsunterzeichnis die ganze gesamte Kita ist geschlossen, weil die so viele Corona-Fälle haben. Deswegen melden die sich nächste Woche und ich dachte
1: so. Cool. Naja, hoffentlich ist das Thema bis September durch. Ja, das ist auch meine persönliche Hoffnung.
0: Naja, sonst habe ich einen Platz, aber mein Kind kann nicht hingehen, weil die Kinder laufen zu. Hat. Ja,
1: da ja. haben eh alle immer Probleme, weil Corona, dann sind immer so lange Ausfälle, dass du gefühlt ständig eine neue Eingewöhnung machen musst. Ja, also das ja.
0: muss ich ganz ehrlich sagen, das geht bei uns jetzt dadurch, dass sie eine Tage, also sie ist ja eine Großtagespflege jetzt ähm, mhm. Also wir haben halt keinen Kindergarten oder kein, ja, keinen Kita-Platz bekommen. Und dann gibt es halt hier in Köln, äh, das ist die Kontaktstelle. Ähm, die verwaltet quasi alle Tagesmütter. Ähm, mhm. Aber jetzt muss man ja so sagen, Tagesmutter kann ja irgendwie fast jeder werden, mit einem Wochenendseminar seminar geführt. Ähm, und, und die ersten, die uns da vorgeschlagen wurden, war so, auf gar keinen Fall. <lacht> Und dann gibt es aber sowas, das sind so Großtagespflegen und bei uns ist das jetzt auch, das läuft über einen Träger mhm. und die, die da angestellt sind, sind auch Erzieherinnen, also es sind halt in Anführungsstrichen nicht nur Tagesmütter, sondern es sind halt wirklich Erzieherinnen mit der Zusatzausbildung Tagesmutter und, dadurch, und dadurch sieht aber auch, wenn du da hinkommst, das sieht halt wirklich aus wie, in der Kita. Also die haben halt, mhm. das ist jetzt nicht bei irgendeiner Mutti im alten Kinderzimmer vom, von den Kindern, sondern das, das ist halt wirklich, sieht halt aus wie eine Kinder wie ein Kindergarten. Mhm. Also die haben richtige Schlafbereich, richtigen Essbereich und so weiter. Und ähm, da waren wir recht froh drüber, weil ich das halt schon wichtig finde. Also ich hätte es irgendwie strange gefunden, sie halt irgendwo einfach nur in ein anderes Wohnzimmer zu bringen. <lacht> also da haben wir Vorstellungen ja. Vorstellung gehabt, wo ich so dachte haben wir nur aufgelegt, danach mit FaceTime und ich habe den Dirk nur geguckt und habe gesagt, auf gar keinen Fall bringe ich da mein Kind hin.
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, aber also, na, 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 ich meine, du weißt ja auch bei der Kita nie, was du kriegst am Ende, ne? Aber ja, auch, auch, auch Tagesmutter, also, ich, also das käme mich für mich nur in Frage, wenn dort mindestens zwei Leute arbeiten, die sich gegenseitig ja auch ein bisschen unterstützen können. Ja, oder auch kontrollieren können. Weißt du, was ich meine? Also, ja, das auch. Da, da bin ich jetzt vielleicht wieder so übertrieben misstrauisch.
0: Ach, wenn ich ein aber gutes ich... Gefühl gehabt hätte und irgendwo jemand, der mhm. halt irgendwie selbst, keine Ahnung, hat ein Haus und hat halt unten einen separaten Bereich gemacht oder so, ne, hätte ich das auch alles gar nicht so schräg gefunden, aber da haben sich halt Leute vorgestellt, das war wirklich, das war richtig schräg, also das war so, hast du, hast du einfach gemerkt, da will jemand, weil das wird ja verhältnismäßig ganz gut bezahlt, da will halt einfach jemand nur ein bisschen was verdienen und das ist irgendwie nichts, wo ich mich denn ganz wohl mitgefühlt habe, aber von der Sache her finde ich eigentlich, jetzt im Nachhinein betrachtet, damals war ich total traurig, dass wir keinen kita bekommen haben. Aber jetzt im Nachhinein, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich vor allem, also der Knutschkeks fing ja an mit, also sie war so zehn halb Monate, als wir mit der Eingewöhnung angefangen haben. Ähm, Gerade so für dieses erste Jahr, also für so vom ersten bis zum zweiten Lebensjahr, finde ich von der Sache her eigentlich diese kleinen Gruppen, weil jetzt auch in der Großtagespflege sind ja maximal neun Kinder, mhm. finde ich diese kleinen Gruppen schon schön. Weil natürlich die Erzieherinnen mehr Fokus auf das einzelne Kind legen können. Die können ja auch noch nicht so viel. ne? Bei, bei drei, mhm. mit drei Jahren, dann, in, dann sind die in einer Gruppe von 25, 20, 30 Leuten oder 30 Kindern, ja, ne, dann, dann sind die irgendwie... Da spielen die ja schon anders miteinander und so weiter. Jetzt halt so in den wo sie so ganz klein war, war das halt von der Sache schon schön. Da konnten die halt schon individueller auf jeden Einzelnen halt eingehen. Ne? Also halt auch so mit dem Essen. Ähm, der eine kann halt schon mit dem Löffel essen, der andere nicht. Ähm, also das ist so ein bisschen familiärer, würde ich sagen. Und ich glaube, da sind die Kinder auch noch nicht ganz so ultra krass überreist, als wenn die so von nur Mama, auf einmal eine Gruppe von 30 ja. Kindern kommen.
1: Das aber ist das ist, glaube ich, ist, ist glaub ich, aber wenn du in eine Krippe gehst, ist das auch nicht so, dass das so große Gruppen sein dürfen. Da hast du ja auch nochmal einen kleineren Betreuungsschlüssel, meines Wissens ja, nach. Ja. Aber das mag auch wieder auch von Bundesland zu Bundesland super viele Unterschiede geben. Aber was mich jetzt einmal interessieren würde, warum... Willst du dann überhaupt zur Kita wechseln oder machen die das nur bis drei Jahre? Die machen das, Tages
0: Großtagespflege ist nur bis äh, drei Jahre. Ah, okay. Und du merkst Adalala. jetzt auch, also jetzt mit dem letzten Wechsel ist sie jetzt halt so die Älteste und dann sind halt die ganzen mhm. Kleinen nachgekommen und da waren halt auch welche ganz kleine mit dabei, ne? die halt schon so mit achteinhalb Monaten und so angefangen mhm. haben. Und das merkst du schon, also am Anfang hat sie einen Riesensatz gemacht, weil da war sie halt die Kleinste in der Gruppe. Und mhm. da hast du gemerkt, ihr tut das unsagbar gut und sie hat sich rasend schnell entwickelt. Ne? Aber jetzt ist mhm. es halt so, du merkst, dass sie es gar nicht mehr richtig ausgelastet, weil natürlich der Großteil dieser Gruppe mittlerweile viel, viel jünger ist als sie. Ja, klar. Und, und äh, von daher bin ich schon froh, ne, wenn es dann halt im, im Sommer dann halt in den Kindergarten geht und dann ist sie da halt auch so ein bisschen mehr unter ihresgleichen, sage ich mal so. Und mhm. ja, bin ich mal, bin ich mal gespannt. Wie, wie das, so,
1: wie ja, das, wie so, das läuft. so läuft.
0: Ja, aber ich von der Sache so für den... gespannt, aber es ist ja, es ja schön, drin.
1: schön, dass wir das dann ja zeitgleich haben, da können wir dann sicher Ach. noch mal im Detail drüber quatschen. Ja, wie das so mit der Eingekühlung äh, ist. Ja, oh Gott, ich habe jetzt schon Angst. Ich, ich glaube, du bist ja ganz cool irgendwie und ich bin so die Glucke. Ich habe ich hab auf diesen... also ne, jetzt.
0: Bad Mom Itself. Ich habe auf diese <lacht> Tag damals so hingefiebert. Einfach, ähm, also weil ich habe einfach gemerkt, wie gut uns das beiden tut. Also ich habe gemerkt, ich werde ihr einfach nicht mehr gerecht. Auf jedem Spielplatz, wo wir waren und so, sie hat voll auf alle Kinder gegeiert. Ne? Also sie war so richtig kindergeil. Du hast das gemerkt. Sie wollte irgendwie mit anderen, mit anderen auf ihrem Niveau quasi Austausch haben. Und auch als wir damals mit der Eingewöhnung an, die war, die war so glücklich einfach und das war für mich so die volle Bestätigung, dass das die richtige Entscheidung ist und mhm. das war auch für mich die richtige Entscheidung, weil ich war auch an einem Punkt, wo ich sagte, ich brauchte auch mal wieder ein paar Stunden Raum am Tag, nur für mich. Ja, ja, das glaube ich, ja. Und, und, und das ist äh, irgendwie, und das tat uns beiden gut und das hat auch unsere Beziehung wieder gut getan, weil ich halt auch, wenn ich sie dann abgeholt habe, dann war ich halt ausgeglichen, ich habe halt was für mich gemacht, ich habe beruflich was für mich gemacht, ich habe irgendwie wieder was mit anderen Menschen auf einem anderen Kommunikationsniveau gemacht und ich hatte irgendwie wieder so mehr meine eigene Welt und dann bin ich halt mit ihr wieder in ihre abgetaucht und das war okay. Aber mhm. ich hätte mir mit nichts vorstellen können, noch viel, viel länger nur alleine mit ihr zu Hause sein, zu sein. Das wäre wär eine Katastrophe geworden. Und ich viel, viel, lange. Also ich habe sie auch, wir haben sie das erste, ich hatte aber auch nie irgendwie da Vertrauensängste oder so. Wenn sie das erste mhm. Mal eine Freundin, wo, wir, wo ich mit meinem Mann was essen war so war sie drei Monate also, es war eine Freundin, ne? Also, pf, aber, oder dann halt. Ich hatte nicht Schmerz dabei, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das ist so witzig. Weil ich kann das so nullen. Also, nein, ich kann das nachvollziehen, aber ich kann es nicht verstehen. Oder andersrum zum Bein, Weil es ging mir so unfassbar anders, wirklich. Ich weiß noch. Als meine Schwiegereltern das nach der Geburtsbesuch zu Besuch kamen und meine Schwiegermutter sie in die Arme genommen hat und sie hat dieses Kind... In meinen Augen, ja, in meiner Welt war das so. Hat sie einfach nicht wieder hergegeben. Und erzählte <lacht> mir was davon, dass ich das, dass ich sie ja auch öfters mal so ablegen müsse, damit sie sich dran gewöhnt. Und hielt die ganze Zeit aber mein Kind auf den Arm für locker 40 Minuten oder so. <lacht> und ich dachte mir so, auf der einen Seite war ich so froh, ich so, Gott, mal nicht so, mal kurz ein bisschen Freiheit. Und auf der anderen Seite dachte ich nur so, gib mir mein Kind, gib mir mein Kind. <lacht> und ja, nee, und, ich nie. Ähm, und dann ging es halt los so die ersten Male, wo jemand anders das Kind um Block geschoben hat und ich schwöre dir, da war sie bestimmt schon vier, fünf Monate alt oder so, mhm. weil ich mir das vorher eigentlich auch nicht so richtig vorstellen konnte und selbst da hätte ich also hätte ich den am liebsten so ein AirTag in den Kinderwagen gegeben, <lacht> damit ich die beobachten kann, wo die gerade sind weil ich selbst da Angst hatte für Autounfällen oder so. Weil ich, ich, ich hatte Angst, dass die halt Entscheidungen treffen, die ich nicht treffen würde. Und hatte Angst, dass was passiert und dass ich mir das nie verzeihen kann oder dass die nicht so aufmerksam sind, wie ich es wäre. Oder weißt du, also es hat mich wirklich, ich dachte so, oh Gott. <lacht> Ja, und das er allererste Mal, dass ich sie überhaupt, also das war ja noch so ein Safe Space, so ein Kinderwagen, möchte ich mal sagen. Ja. Und das erste Mal, dass ich dann habe meine Mama auf sie aufpassen lassen, war ja bei uns zu Hause, weil Matthias und ich ähm, zu OBI fahren wollten für irgendwas im Garten. Ja, und da kannst du dir ausrechnen, wie alt sie da war. Weil das war nicht kurz nach ihrer Geburt und das war nicht im Winter. Ja, Das war letzten Sommer, wo ich den Garten gemacht habt. <lacht> ja, das, da war sie dann also mindestens schon ein halbes Jahr alt oder so, sieben Monate oder so. Als ich mir so dachte, ja, ich denke, das, das geht wahrscheinlich jetzt für anderthalb Stunden, dass meine Mama zu Hause mal auf sie aufpasst. <lacht> ähm, ja genau und das erste Mal, dass ich auch also so wirklich loslassen konnte, war auch jetzt ich kann jetzt nicht mehr sagen exakt genau wie als sie war, aber es war als sie ungefähr ein Jahr alt war so, und als sie das mit dem Hochziehen anfing und dem Laufen und so also sogar eher ein bisschen älter als ja ein Jahr offensichtlich ähm, dass ich gesagt habe, okay es ist jetzt okay, dass ich sie zu meiner Mama fahre und bei meiner Mama, dass sie da, da bleibt und ich weggehe. So. Weil ich brauchte das. Ich brauchte dringend, 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 dringend diese Zeit äh, und diesen Abstand. Weil, wenn meine Mama bei mir zu Hause war, dann artete es dann halt oft in Kaffeeklatsch aus, anstatt dass ich ordentlich arbeiten konnte. Ja, nee, klar, das äh, funktioniert, aber auch total das fast funktioniert fast einfach nicht. Nee. Das
0: funktioniert aber auch so nicht, wenn, wenn jemand da ist und du willst arbeiten, das funktioniert in den
1: wenigsten Fällen. Ja, eben so. Also dachte ich, okay, das muss jetzt mal hier irgendwie funktionieren. Und habe dann halt gesagt, ja, alles klar, wir frühstücken hier irgendwie noch nicht. Und dann verabschiede ich mich oder ich gehe einfach raus oder so. Und ja. das hat mein Kind überhaupt nicht gejuckt. Das ist aber natürlich, muss man
0: ja so sagen, also deine Mama ja immer viel präsent. Das heißt, sie mhm. ist ja halt für die Kleine auch eigentlich von Beginn an schon eine Bezugsperson, die halt auch immer da Absolut. war. Absolut.
1: Absolut. Und das war dann für sie auch kein Problem. Also es war voll in Ordnung, dass ich dann auch gegangen bin. Am Anfang habe ich immer noch versucht, mich rauszuschleichen, aber ähm, inzwischen haben wir uns da ja gut eingespielt, dass ich sie ja zweimal die Woche zu meiner Mama bringe und da ist sie dann auch den ganzen Tag eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Ähm, damit ich halt was geschafft kriege oder hier auch den Podcast aufnehmen kann oder so. Und äh, jetzt ist es auch ganz easy, dass ich, ich sage ihr dann ja, tschüss, ne? Ähm, wir sehen uns heute Abend und gibt mir noch einen Kuss und sie winkt mir fröhlich zu und denkt sich so, verkrümel dich, Mama, ich will hier Zeit mit Oma haben. <lacht> Aber wenn mein Mann sie abgibt. N -n -n das ist was anderes, da weint sie ihn dann nämlich plötzlich gerne und findet das nicht okay, dass der weggeht. Ah, witzig, das ist ja lustig. Ja, und das ärgert mich auch, wenn ich ehrlich bin, weil mein ultimativer Plan war immer, dass ich mir dachte, ja, mein Kind wird so auf mich fixiert sein. Ganz bestimmt. Deshalb macht der Papa die Eingewöhnung im Kindergarten, damit es nicht wird so in schwierig der Tat ist. Hier, das wird in der Tat oft empfohlen. Ne? Also gerade halt auch, also ja. ich
0: finde so Eingewöhnung in der Kita hat ja mal zwei Seiten. Also das ist auch total das ist total niedlich, das haben die uns auch damals äh, gesagt, mhm. dass der an einer Seite das Kind mit Trennung schmerzt, und dann hast du aber auf der anderen Seite, was oft meist weitaus schlimmer ist und ähm, was halt dann auch dazu führt, dass es den Kindern oft schwieriger fällt, mhm. ist der Trennungsschmerz der Eltern oder der Mamas. Ja. Und das überträgt sich ganz, ganz oft aufs Kind. Und deswegen sagen halt viele Erzieher halt auch, wenn der Mama das halt so schon schwer fällt, dann soll diese Eingewöhnung lieber der Papa machen, weil die sind in der Regel bei sowas ein bisschen
1: rationeller. Ja, ist mein Mann durchaus auch, aber meine Tochter nicht. <lacht> der Papa, das geht nicht. Die, ich, ich schwöre dir, ich sitze mit ihr im selben Raum und der Papa verlässt den Raum und sie flennt. Und ja, aber ich denke mir vielleicht so.
0: Einfach, vielleicht Hallo! Ja, aber, aber <lacht> vielleicht ist halt doch einfach, ich meine, dein, dein Mann, der, ne, der geht jetzt auch wieder ins Büro, der ist halt nicht immer nur da. Ähm, dass er da ist, ist halt auch seltener. Also, das heißt, Zeit mit Papa ist was exklusivereres als Zeit mit Mama. Mittlerweile ist sie auch in einem Alter, wo sie das halt schon versteht. Ne? Also wo sie ja jetzt quasi wie abgestillt ist. Das heißt, sie ist ja auch von dir nicht mehr nahrungstechnisch abhängig. <lacht> sie ist ja auch so ein bisschen selbstständiger schon geworden. Und jetzt ist halt so, ey, wenn Papa geht, ne, das ist dann ist Papa-Exklusivzeit vorbei. Mama ist ja da. Mama
1: ich finde das da. trotzdem nicht in Ordnung. Ach,
0: andersrum wird es ja auch schwerfallen. Also wir haben das. Ja, andersrum, andersrum würde ich das
1: auch doof finden. Ja. Aber ich finde das trotzdem nicht in Ordnung. Ich, ich würde da wirklich, ich möchte da einmal reklamieren, bitte. Das okay. Kann doch nicht sein. Okay.
0: <lacht> ja. Naja.
1: Aber wir haben ja jetzt nicht nur eingeführt, dass sie zweimal die Woche bei meiner Mama ist, sondern auch einen halben Nachmittag bei der Schwiegermama. So, und dazu muss ich erzählen, mein Mann kommt ja aus Polen, ergo sprechen seine Eltern Polnisch, die können natürlich auch Deutsch, aber das Deutsch ist natürlich jetzt nicht so gut wie deren Polnisch, ne? Und die sprechen mit ihr halt auch Polnisch, was ich persönlich sehr gut finde. Ja. Malina eher so lala. Sie versteht What? aber offensichtlich schon einige Sachen, also ja. auf so Sachen wie, gib mir mal was, und so reagiert sie schon richtig. Aber ähm, das tut der Beziehung insgesamt natürlich nicht so gut und ja, es war so witzig. Also, Herr ja, auch nur aus Erzählung, ich war ja nicht dabei, aber mein Mann hat sie halt zu der Schwiegermutter gebracht, mhm. ist selber auf Toilette gegangen und die Kleine so, nee, nee, nee schüttelt den Kopf, zieht Schuhe an, Jacke an, klopft an die Tür, will weg. Gut, <lacht> so, so, Ich bleib hier nicht, auf keinen Fall. Das ist aber auch für die Oma doof. Ja, total. Aber ich glaube, dass das gibt sich noch. Die ist ja eigentlich auch sehr handsam und sehr bemüht und interessiert. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ja, Oder vielleicht, bis sie besser Polnisch versteht.
0: Ja, das, also ich glaube, das ist immer eine Frage der Zeit. Ne? Also das sind mhm. auch immer Phasen. Also zum Beispiel am Anfang ist sie da voller Begeisterung hingerannt. Ne? Dann gab es mal Phasen, da haben wir denn bewusst habe ich dann bewusst den Dirk sie bringen lassen, weil es jeden Morgen ein unsagbarer Kampf war weil sie so geweint mhm. hat. Also du hast auch gemerkt, sie war drin und ich war noch nicht mal um die Ecke, dann war auch wieder gut, aber so diese Trennungssituation fiel ihr halt einfach unsagbar schwer. Und mhm. das ist halt also für einen als Mama, ihr fällt es nicht schwer, wenn ich weiß, dass es ihr gut geht, ne? Aber wenn yeah. ich mich wenn sie bitterlich weint und ich mich von ihr verabschieden muss, dann ist das, das was geht. was einfach unsagbar wehtut, weil du ja. dich in dem Punkt, du fühlst dich so schlecht, obwohl du weißt, dass es gar nichts, also dass es jetzt ihr ja gar nicht schlecht geht aber du gehst und hast so ein schlechtes Gewissen. Und, mhm. und ähm, obwohl du ja eigentlich weiß, dass du es nicht haben musst, aber es, aber es fühlt sich halt so an. Das sind immer mal wieder Phasen. ne? Also dann hat mal die eine Tagesmutter gewechselt, dann waren andere Gegebenheiten, ähm, dann hat sie halt ganz doll geweint. ne? Also das sind so, das merkt man halt auch, die sind ja auch nicht jeden Tag gleich. Und es gibt heute noch Tage, obwohl sie da von der Sache sehr, sehr gerne hingeht, eben noch Tage, wo sie sagt, Mama, heute nicht Kita? Mm, doch. Mm. Und dann ist so mm, Tag der langen Gesichter. Ähm, ja, aber immer ganz ehrlich, für die ist das am Ende wie ein Arbeitstag. Ich, hab, ich hatte auch nicht immer jeden Tag Bock so zur Arbeit zu gehen.
1: Ich habe nie Bock zur Arbeit zu gehen. So.
0: Also, ne? also erst jetzt, seit ich das mache, worauf ich Bock habe, freue ich mich. Und neben ist für mich egal, ob Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Aha. Freitag, Samstag,
1: Sonntag ist. Aber ja, aber wenn ein anstrengender Tag ist, habe ich trotzdem keine Lust. Oder wenn ich schlecht geschlafen habe oder irgendwie so. Irgendwie
0: sowas. Und das haben die ja auch mal. Die haben ja auch mal einen Scheißtag. Und dann ist halt das nicht so geil. Ja, ist halt so. Aber von der Sache her, ähm, ja, finde ich, merkt man schon, dass den Kids das auch gut tut. Und den tut auch so ein bisschen diese Abnabelung von Mama und Papa. Also ich weiß nicht, ich finde, die machen da doch nochmal andere... Schritte und andere Entwicklung und ich muss ganz ehrlich sagen ich 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 bewundere Erzieher ne? das wäre für mich der letzte Beruf Uff. den ich wählen würde also ich schon eine Stunde für mich Kinderturn, brauche ich danach eigentlich eine Ruhekapsel weil diese diese vielen Kinder in einem Raum und diese Lautstärke und überhaupt und irgendwie gefühlt habe ich das ich muss ich 100 Augen haben und ist für mich einfach ist für mich Stress pur. Also ich mache das nicht, weil ich das so schön finde, sondern ich mache, weil sie das einfach so gerne macht und deswegen gehe ich da mit ihr hin. Aber für mich ist das eigentlich purer Stress. Mm -hmm. um, I feel you. Aber, aber um, und ich bewundere die Menschen, die diesen Beruf mit so einer Leidenschaft ausführen. Aber ich merke für mich, sie jeden Tag 24-7 zu betreuen, das kann ich nicht. Das kann ich auch nicht leisten, weil das bin ich einfach nicht als Mensch. Also das, so, so viel Resilienz ich, kann ich
1: mir gar nicht aneignen, dass ich das packe. Ich glaube, das ist auch evolutionsbiologisch nie so gedacht gewesen, nee, das ist ein eine ja, ja, alleine in so einem abgeschlossenen Raum sitzt und durchgängig verantwortlich ist. Ja. Weil das ist noch nicht so gewesen in der Geschichte, dass Mütter da so alleingelassen worden sind mit allem. Sondern ja. es gab immer Hilfe, du hattest immer die Familie. Ja, man Und, sagt schon, also, sonst braucht ein Dorf, ja. um ein Kind großzuziehen. Ne? Das hat Absolut. sich halt
0: gesellschaftlich halt völlig anders, in eine ganz, ganz andere Richtung entwickelt, dass das halt so teilweise wie verpönt ist, wenn du halt irgendwie nochmal zusätzliche Hilfe irgendwie in Anspruch nimmst und dein Kind halt nochmal woanders hingibst, obwohl das ja Sachen sind. Also wenn du dich halt auch mit vielen Pädagogen und so unterhältst, die sagen halt auch, wenn die in der Kindergarten sind, ne, sucht irgendwo, mit dem die gut klarkommen, wo er mit den Eltern gut klarkommt, dass die anderen Eltern mal die Kinder zusammen abholen und ihr mal das andere Kind mit abholt, dass die halt auch mal gemeinsam in einer anderen Wohnung sind, wo Mama und Papa nicht mit dabei sind. Also so dieses Loslassen, ne, dass sie halt auch ihren mhm. eigenen Raum, ihre eigene Wirkung entfalten können, ähm, dass es halt auch unsagbar wichtig ist, auch für den ihre Entwicklung und dass dieses kluckenartige, ne, nur ich weiß alles am besten für mein
1: Kind, dass das halt eigentlich gar nicht gesund ist, weder für uns als Mütter noch für die Kinder. Ja, vor allem, es, es geht dir immer bis zum gewissen Zeitpunkt gut, aber irgendwann hast du den Break, wo du es einfach nicht mehr kannst und ich merke das ja jetzt schon bei mir, dass ich es auch nicht mehr, nicht mehr möchte. Ich dachte, ich hatte früher so eine romantisierte Vorstellung, Sandra, wirklich. Ich dachte mir so, Boah, Hausfrau und Mama sein. Geil. Bestes Leben. Ernsthaftes Haus. Einfach ich doch, ich dachte, zu Hause sein, nicht zur Arbeit gehen müssen, bisschen das Kind begőschern, schön spielen, ja. So weil, weiß ich nicht, mein inneres Kind ist noch sehr groß und ich dachte mir so, ja, spielen ist doch toll. Das, was du da äh, beschreibst, war die Worst-Case-Vorstellung meines Lebens. <lacht> Sorry, aber ich dachte immer so, das ist doch voll schön und entspannt. Und ähm, ich meine, als ich dann älter geworden bin und mich auch so auf dieses, ich möchte vielleicht jetzt, jetzt doch irgendwann mein Kind haben, mich so darauf vorbereitet habe, ähm, ist mir schon klar gewesen, dass es jetzt so nicht sein wird. Aber ich finde schon, der, also diese Anstrengung, und dieses Erschöpft-Sein und auch dieses Genervt-Sein. ne Ich, mhm. ich weiß nicht, das hatte ich dir, glaube ich, in einer, irgendeiner Folge schon mal erzählt. Aber mhm. ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich dann auch so durch bin, ich bin dann irgendwann nicht mehr die gute Mutter, die... Ähm, ausdauernd ist, die ruhig bleibt. Also was heißt das? Natürlich bleibe ich noch ruhig. Ich schreibe mein Kind nicht an. Wozu? Ne? Aber ähm, ich, 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 ich bin irgendwann nicht mehr witzig und toll und super und alles ist schön, sondern irgendwann bin ich so ja, toll. Super. Das freut mich jetzt total, dass du das Suppengrün aus der Tiefkühltruhe geklaut hast und in die Hundeschüssel getan hast. Ganz ja. Ganz großes Kino, ja? ja. Aber wenn ich auch Me-Time bekomme, etc., dann bin ich entspannter, dann lache ich darüber. Dann bin ich einfach eine bessere Mama. Ja, ich auch. Und die hat mein Kind, also diese bessere Mama, hat mein Kind ja auch verdient. Und ich habe das auch verdient. Genau. Ja. ja Und geht mir äh, auch so. de deshalb finde ich, ist auch, es ist auch wichtig, dass das Kind irgendwann... Ähm, auch von anderen betreut wird und nicht nur von mir und der Vater, wenn er mal kurz Zeit hat, so nach dem Motto. Ja. Ähm, Weiß ich ja so witzig fand, mir hat meine Followerin geschrieben, sie hätte mir fast entfolgt, weil ich mein Kind so oft abgebe. Ich denke mir so zweimal die Woche, nachdem es anderthalb Jahre ist. Okay.
0: Also die folgt was mir denn anscheinend du? nicht.
1: Nee. Ich weiß nicht, wem sie folgen will dann überhaupt. Ja, ah,
0: aber, sorry. Aber, es ist so, aber es ist so witzig, dass du das so beschreibst, weil für mich war in der Tat so diese Hausfrau-Mutter-Rolle war für mich die Worst-Case-Vorstellung meines Lebens und war eine traumatische Angst, warum ich lange nie Mutter werden wollte. Weil ich mhm. einfach gesagt habe, das bin ich nicht, ich bin die schlechteste Hausfrau, die es auf der Welt gibt, das kann man mal bestätigen. <lacht> ähm, <lacht> Und das war auch nie ein Anspruch an mich selbst. Und das sehe ich auch überhaupt mhm. gar nicht in meiner Verantwortung. Also sowas wie Brotdosen für irgendjemanden schmieren oder so. ne, Wo ich so denke, äh, für irgendjemanden ein Hemd bügeln. Oder, also diese, wo ich so denke, kannst du das selber machen. Also ich, mein, ich baue auch meinen Schrank alleine auf. <lacht> ähm, das ist so überhaupt gar, überhaupt gar keine Rolle, in der mhm. ich mich jemals wiederfinden wollte. Und ähm, nicht, dass ich das nicht machen würde. ne, Aber ich möchte nicht diesen... Zwang haben müssen, das zu machen und dass man mich nur als das wahrnimmt. Das ist so für mich die mhm. Horrorvorstellung äh, der weiblichen Emanzipation und, und deswegen war das für mich immer ein, ein Riesengraus und ich habe immer gedacht, ähm, also ich bin ja aus einer Führungsposition quasi in die Elternzeit gegangen ähm, und, und bevor ich schwanger war, war für mich immer so natürlich, ich komme zurück und Vollzeit und vielleicht sogar auch schon vor dem Jahr und ja, meine Güte, dann kommt man halt erst um 18.30 Uhr nach Hause, ist ja jetzt auch alles nicht so schlimm, ne, ich meine, wir sind ja auch groß geworden und ich bin in der Tat äh, so groß geworden, weil ähm, ja, äh, in der, da äh, im, im, im Osten der Republik ähm, war das gang und gäbe, dass halt Kinder von um 37 bis 18 Uhr in der Betreuung waren mhm. und habe jetzt deswegen kein schlechtes Verhältnis zu meiner Mama. Ähm, aber, aber es war, das hat sich so für mich, also, so, ja, das ist so, klar, machen wir das. Also, da habe ich überhaupt gar keinen Schmerz dabei. Ähm, das hat sich in der Tat dann verändert, ähm, wo sie auf der Welt war. Also, dass der Anspruch an das, was ich beruflich mache, irgendwie immer noch da ist, dass ich jetzt halt nicht irgendwie ähm, studiert habe und gemacht habe und meinen Weg gegangen bin und jetzt irgendwie nur noch so die die Assi-Aufgaben machen will, weil ich jetzt halt Mama bin und dann Teilzeit zurückgekommen bin. Das ist ja auch der Grund, warum ich dann danach einen anderen beruflichen Weg gewählt habe. Aber mhm. ähm, dieses, ja, ich komme halt 18.30 Uhr erst nach Hause, das war in der Tat was, was ich komplett gedreht hat, wo ich so gesagt habe, nee. Ähm, an dem Punkt, Punkt bin ich denn so, jetzt will ich alles. Ne? Also ich will diese berufliche Erfüllung haben, aber mir ist bewusst dass diese, oder irgendwann ist mir bewusst geworden, dass diese Zeit, die ich mit ihr habe, so unsagbar kurz ist und das kein fucking scheiß Meeting, ne, auch in irgendeinem Großkonzern ist, auch nur ansatzweise wert ist, weil ich davon viel zu viele hatte, die voll für den Arsch waren, ähm, <lacht> Dass ich dafür wertvolle Quality-Time Quality Time mit meinem Kind opfer. Also diese Vorstellung alleine, in einem dieser unzähligen Meetings zu sitzen, die ich so oft hatte, die, wo du dich danach gefragt hast. Warum? Alter Schwede, wir operieren doch hier nicht am offenen Herzen. Und natürlich malen wir jetzt noch eine 105. Präsentation, die das verschönigt, was keiner auf den Punkt bringen will. Ah. Ähm, war sowas, was in meinem Kopf, wo ich gesagt habe, nee, also das ist einfach die Zeit nicht wert. Das ist einfach nicht wert, dass ich dafür nicht Zeit mit meinem Kind verbringe. Aber dennoch genau. habe ich gemerkt, dass ich diese Zeit nur für mich und für meinen beruflichen Werdegang und für meine berufliche Erfüllung und irgendwo für mein Hirn halt auch einfach brauche. Also nicht umsonst bin ich auch eigentlich nie in Elternzeit gegangen, weil ich in dem Moment, wo ich in ah. Mutterschutz gegangen bin, habe ich halt mit dem Podcast angefangen und habe halt da mhm. irgendwo... Ähm, weitergemacht, aber genau. aber, es ist, aber, aber äh, das hat sich in der Tat das hat sich in der Tat so ein bisschen so ein bisschen gedreht. Aber,
1: Apropos, ja. ja, wo wir beim Thema Job sind, das hier alles, der Podcast und Social Media, ist ja auch Teil unseres Jobs. Ja, genau. Dementsprechend. <lacht> Freuen wir uns sehr, <lacht> wenn ihr uns. Äh, ich komm, weiß, die, war gut best, die Überleitung, die verbessert. Die Überleitung. <lacht> Dementsprechend <lacht> freuen wir uns sehr, wenn ihr uns in diesem Job ein bisschen unterstützt. Und wenn ihr bis hierhin gekommen seid und sagt, boah, geile Folge, voll schön, ich fühle mich verstanden oder sehe ich voll anders, was sind das für zwei Verrückte hier, aber. Ich würde es trotzdem gerne weiterempfehlen. Dann macht doch gerne Insta-Story und erzählt, dass ihr gerade unseren Podcast hört. Und dann habt ihr die Möglichkeit, einen von ähm, 30 Tonis zu gewinnen. Ich glaube, das geht nur noch bis zu dieser Folge oder bis zur nächsten. Ich müsste noch mal nachgucken. Ich weiß es nicht genau. Ja, diese aber auf jeden Fall noch. Der ja, genau. Diese aber verlinkt ihr uns, damit wir das noch mitbekommen. Genau. Oh. Und wenn ihr ein privates Profil habt... Ja. Am besten uns ein Screenshot davon schicken, dass ihr das gepostet habt, ähm, weil das sieht man sonst nicht. Und ähm, ansonsten findet ihr uns ja auch auf Instagram unter sandra.franske wie das der Franz. Nur mit und, unter <lacht> und unter an Vivian wird geschrieben a n n v i v i E n <lacht> und Ihr findet uns schon irgendwie verlinkt, das ja, ist auch in den ja, Shownotes. Richtig, genau, ist das auch auf jeden Fall
0: in den Shownotes verlinkt. Und wenn ihr dann noch den Podcast verlinken würdet auf der Plattform,
1: wo ihr ihn gerade hört, dann wäre das natürlich Ein Traum. der absolute Ein Traum. Oberknaller, denn... <lacht> Ja. Und wo wir uns auch freuen, ist, ihr könnt uns natürlich auch Sternchen geben. Ihr könnt auch uns auf Spotify ein paar Sternchen geben. Ihr könnt euch, uns auf Apple Podcast Sternchen geben oder eine Bewertung schreiben, wenn ihr Lust habt. Das freut uns auch immer sehr und lesen wir uns auch immer alles ganz äh, berührt durch und schicken uns immer gerne gegenseitig Screenshots, wenn wir wieder was Schönes gelesen haben, weil wir uns da so sehr drüber freuen. Ganz genau. Weil irgendwie sind, sind
0: wir ja alle so eine Sippe, wie Mamas, ne?
1: Und das ist ja auch Von so ein bisschen Ansatz. Die Bad Bombs. Ja,
0: ist ja, ist ja das auch so ein bisschen Ansatz, dieses Podcasts dass sich alle so ein bisschen mehr verstanden fühlen und dieses Bomb-Bashing und dieses gegenseitige auf den Finger zeigen, dass wir das so ein bisschen eliminieren wollen, sondern eher so, genau. wir sind alle irgendwie gleich und doch irgendwie alle anders und das ist auch gut so und jeder macht es anders, aber deswegen, wir genau. sollten uns gegenseitig unterstützen und dafür machen wir yes. das hier und für jeden, der postet und repostet und whatever und empfiehlt, äh, der trägt so ein kleines Stück dazu bei,
1: ähm, dass wir alle mehr eins werden. Genau, und dass es ganz egal ist, ob du beispielsweise dein Kind ja ähm, schon relativ früh eingewöhnt hast oder ich, die da mit zwei Jahren immer noch Bedenken hat und vor sich hin gluckt, <lacht> weil sie selbst beim kind Kinderwagen durch die Gegend schieben Angst vor Autounfällen hat. <lacht> das hat alles seine Daseinsberechtigung.
0: Auf jeden Fall. Also, ich sage ja auch nicht, dass, also, ne, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen so diese Grundmessage. Ähm, jeder sollte das so machen, wie er das für sich als richtig empfindet. Nur er sollte sich halt nicht schlecht deswegen fühlen.
1: Ja, also, eben. Ich
0: meine, der eine, für den fühlt sich das halt eher richtig an. Ich hatte da nie, ich hätte dann, ich hatte nie einen Schmerz bei. Ich habe meinen Freunden gegenüber blind vertraut und, also, die hatten mehr Bedenken teilweise, ein Baby entgegenzunehmen. Sandra, wir haben noch keine eigenen Kinder. Meine Güte, was du wohl eine Winter wechseln können? Ne? Um, also, die hatten... Aber ich wusste, sie machen das mit so einer Liebe, dass es, um, dass, dass es ihr da unsagbar gut geht. Ich meine, ich hatte damals, wenn Corona nicht gekommen wäre, ich hatte damals für, weil man sie es im im September 2019 geboren und für Juli 2020 habe ich für Dirk und mich Festival-Tickets gebucht und meine Mama eingeladen, wo schon alle so meinen, meinst du, das funktioniert in neun Monaten? Ja, klar.
1: Ja,
0: <lacht> kein Ding. Ey, Aber dann kam so. Corona. Und jetzt so machen ja. wir es in der Tat, es steht kurz bevor und ich bin so aufgeregt, ähm, wie es funktioniert, äh, weil ja, sie schläft jetzt bald das erste Mal alleine bei den Großeltern. Also ich fahre mit ihr hin, ähm, dann fahren wir ein paar Tage dort zusammen, dann ähm, kommt mein Mann dazu und dann verabschieden wir uns. Und dann haben wir, das habe ich das hab ich dem Dirk, ich weiß gar nicht, zum Geburtstag vor zwei Jahren, aber alles pandemiebedingt hat sich das ewig verzögert. schenkt, dass wir einen Kochkurs zusammen machen, also das ist eigentlich ganz cool. Da macht man vormittags den Kochkurs und bereitet das alles vor. Den geht man halt nach Hause, macht sich fertig und dann kommt man abends quasi zum Candlelight Dinner und isst dann sein Essen. Mhm. Ähm, und danach schlafen wir dann im Hotel äh, mhm. in Dresden. Reminder an mich selbst zum Thema mein Mental Load muss ich noch buchen. <lacht> und ähm, und äh, ja, und da schläft sie dann das erste Mal bei Oma und Opa.
1: Ich bin das finde ich witzig, dass du das in Anführungsstrichen erst jetzt machst, weil wir überlegen ja jetzt eher schon, dass wir ja demnächst mal so die erste Übernachtung anstreben können. Na, also ich hätte das schon weit eher gemacht, wenn natürlich
0: die Nähe zu meinen Eltern genauso wäre wie bei dir. Nur bei uns wohnt mhm. ja die Oma 600 Kilometer weit weg. Ja, gut. Das heißt, sie hat, also, ne, wir, 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 wir äh, FaceTime jeden Tag, also sie hat quasi jeden Tag so eine halbe Stunde Spielzeit mit Oma, das ist auch total lustig, mhm. weil sie sie dann halt wirklich auf ein Stativ quer durch die Wohnung schleppt und ihr dann die neuen Bücher zeigt. Nein, und, also oh das mein ist Gott. Unsagbar niedlich, wirklich. Ähm, und das haben wir halt von Beginn an gemacht. Deswegen, das fordert sie auch ein, ne, dass wir jetzt die Oma anrufen und den einen Tag will sie halt mit Oma am brot essen und den anderen Tag will sie halt mit Oma puzzeln oder so. Oh mein Gott, ich sterbe, <lacht> wie süß ist das denn? Und von daher hat sie natürlich so diese Beziehung, aber sie hat jetzt mhm. halt nicht so, dass das sie halt immer mit ihr zusammen ist. Ne? Also so, so körperlich in dem Sinne. Ja, ja klar, ist schon was anderes, was aber anderes. trotzdem. Ja, und deswegen... Ähm, Machen wir das jetzt, und dann war natürlich pandemiebedingt das dann auch so ein bisschen schwierig, ne? weil wir wollten das halt schon so machen, dass wir das erste Mal dann in der Nähe bleiben. Also nicht, dass meine Eltern mit ihr nach Dresden fahren und äh, dann rufen die nachts an und sagen so, ja, hier ist äh, die Hölle los. Ne? Das, das, hatten, das hatte meine Mama damals mit, mit meiner Nichte, da ist ja mein Bruder aus Ingolstadt, dann halt mitten in der Nacht nach Dresden gefahren. Oh, ähm, das wollten wir so ein bisschen äh, versuchen zu vermeiden. Und ich bin aber gespannt, also äh, wie ich habe überhaupt gar keine Angst vorm Einschlafen und so und vor Tagsüber, da nee. bin ich völlig entspannt. Ich habe nur, wenn sie nachts wach wird, das ist so ein bisschen, ja. wo, wo ich so ein bisschen...
1: Äh, das ist auch mein Bedenken. Ja, aber mal gucken, aber, das, wie das funktioniert. Aber sie, also ich, man, man darf das ja immer nicht sagen, aber die letzten Nächte war das so, dass sie nur noch einmal aufgewacht ist und das gegen morgens um fünf. Da könnte man ja dann fast mit aufstehen, wenn es gar nicht geht, wenn
0: man sie nicht wieder ins Bett kriegt. Richtig, also das war bei uns jetzt die letzten Nächten auch so und man muss so sagen, also wenn ich mit da bin, dann lässt sie sich auch nur von mir ins Bett bringen, aber Ach. wenn ich nicht da bin, dann funktioniert das auch problemlos und auch so das erste Mal wach werden oder so. Also von daher ist so ein bisschen hm. meine Hoffnung, dass sie ja dann versteht, ich bin nicht da, also und... Hm dann bin ich halt natürlich auch nachts nicht da. So, dass man ihr das ein bisschen erklärt. Wir haben jetzt so ein Buch geholt, Leo Lausemaus, alleine bei den Großeltern. Ähm, mm. Und jetzt so also ein bisschen anfangen, sie darauf vorzubereiten und ihr natürlich zu erzählen, wie cool das ist, so alleine bei Oma und Opa und so. Ähm, ich bin gespannt. Aber wenn das funktioniert, ne? Oh mein Gott, eine an, ganz neue an, Welt. Oh, ich sag dir, wenn das funktioniert, halt gut, dann buche ich noch an dem Tag einen Wochenendtrip für den Dirk und mich. <lacht>
1: <lacht> Geil, aber ich kann es ich voll nachvollziehen. Ey, ich habe auch jetzt mit Freundinnen äh, im Oktober einen Urlaub geplant. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Also selbstverständlich ohne Kind. Außer ich bin schon wieder schwanger. Dann kommt das Kind im Bauch, dann mit. <lacht>
0: <lacht> aber hast du auch ähm, die Probleme, sie all, mit deinem Mann
1: alleine zu lassen? Äh, nö. Nee, ne? Das geht. Ja, aber sie liebt den da, die liebt den halt auch abgöttisch. Ich glaube, das Problem ist für sie auch gar nicht, dass ich nicht da bin, sondern dass er nicht da ist.
0: Oh, ja. weißt, alle erzählen mir immer so, da kommt so diese Phase, da ist nur noch der Papa. Und ich frage mich, wann kommt die endlich? das ist wirklich, also ich, und ich vor allem das Schlimme ist, ne, dass ich das nie forciert habe und nie forcieren wollte, weil ich das immer so. In Anführungsstrichen schlimm fand, ne? Wenn so Kinder nur auf diese Mama so fokussiert war. Und, und ich weiß gar nicht, also gut, man, man muss so ganz ehrlich sagen, sie, man sieht so ganz klar, sie staffelt. Wer ist der bessere Spielbuddy, ne? Also es ist mhm. zum Beispiel äh, eine sehr, sehr gute Freundin von mir da, Tante Nicole. Die ist ein genialer Spielbuddy, dann bin auch ich abgeschrieben. Wenn aber zwischen Mama und Papa, Mama ist besserer Spielbuddy als Papa, hm. Denn Mama. Wenn ich aber, wenn sie aber irgendwas will, wo ich in der Regel konsequenter bin und vehementer mit dem Nein sagen als mein Mann, dann geht sie auch zum Papa. Also, geil. Äh, aber äh, so mit allen Sachen, was so spielen und so was noch so ihre kleine Welt ausmacht, da äh, ja. Das ist sie doch sehr ja, Mama. Das, das, haben wir, das,
1: das, das haben wir noch nicht so. Das entwickelt sich, glaube ich, gerade erst alles noch. Sehr, ja. Diese Eigenständigkeit und die Kommunikation. Aktuell ist ja alles ja. Die, 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 So. Ja. Das mich, mich, müsst ihr euch jetzt in Kreischen vorstellen. Ja. Richtig schön immer am Frühstückstisch. Und ich immer, Wurst? Wurst <lacht> haben? Ihr, bitte, bitte, das Problem ist, dann sitzt sie da manchmal und sagt, bitte. bitte. Und so, Wurst, Käse, Tomate.
0: Ja, ja aber du, ich sag dir, also mittlerweile ist ja, der, die, die, die schnattert ja ohne Punkt und Komma und wenn ich sage, mhm. ab dem Moment, wenn die Augen aufgehen, bis die Augen zugehen, ohne Punkt und Komma. Und das ist wirklich... Kann ich mir null vorstellen. Das kann ich, also das ist wirklich so krass das ist, finde ich, mittlerweile an vielen Sachen so dieses Energiezernste. also schon allein deswegen kann ich mir nicht vorstellen, sie jetzt in dem Alter noch Vollzeit selbst zu betreuen. Weil es ist wirklich, mhm. ununterbrochen wirst du verbal beschossen. Einfach. Und, und dann haben die auch keinen, die können so warten, das gibt es ja in denen ihrer Welt noch nicht, ne? Mama! Mama! Ich komme gleich. Mama! ich will das jetzt. Und denkst ja so, ich komm gleich. Und, und ich weiß ja auch von der Sache, dass ich dann an meiner Sache dran, also, ne, dass sie lernen muss, dass halt nicht alles jetzt und so gleich und so geht. Aber es ist teilweise so wirklich hart, dass du nicht alles stehen und liegen lässt, damit ein, diese Beschanken einfach aufhört.
1: Ja, klar. Wenn du dir so denkst, so,
0: dann ist vielleicht für fünf Sekunden Ruhe.
1: Ja, das sind Probleme, die kenne ich noch nicht. Ich finde alles, wo sie da mal wirklich was sagt, unfassbar niedlich. Aktuell sagt sie am liebsten Bobo. Das liegt bestimmt nicht an Bobo, sie beschläfert. Bobo. Ja, ja aber, das, aber ja. Also das
0: ist schon unsagbar niedlich, wenn die so, du merkst jetzt auch also ich finde sie ist jetzt zweieinhalb, so bei vielen Sachen fehlt ihr halt auch einfach noch so ein bisschen der Wortschatz und dann merkst du, wie sie sich so innerlich überschlägt. Sie, sie will eigentlich was ausdrücken, aber sie kann noch nicht so richtig. Und Aber was sie halt dann teilweise erzählt, ist halt einfach, du kannst dich in die Ecke legen verlachen. Also es ist wirklich unsagbar lustig auch, was da was da
1: noch ja, ich, ist. Ja, ich, ich freue mich, ich freue mich schon drauf. Es wird bestimmt noch mal witzig, alleine diese ganzen Sachen aufzuschreiben, was das dann so heißt. Ja. Ja. ja, jetzt schon Bock drauf. Ach ja, ich glaube, wir sind so langsam auch beim Ende unserer ja. Folge angekommen. Ne? Ja, also hat... äh, Fazit, egal was man macht, man macht es eh verkehrt, also einfach machen. Und äh, wir sprechen uns äh, im August, September nochmal im Detail dazu, ja, wie es dann du, äh, mit der Kita lief. Kann so oh! man so über die
0: Eingewöhnung quatschen. Mhm. So viel vorab gespoilert, wird sich im August keine Sau mehr daran erinnern können, aber... Ich ist fand egal. Das unsagbar langweilig.
1: Ich freue mich schon so
0: drauf. Langweilig.
1: Ich weil bin man so hat gespannt, gar keine Aufgabe. Ja, aber kann ich, 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 ich kann mir das so gar nicht vorstellen. Also, wie sie dann so drauf ist und so, weil ich kann sie auch immer nicht einschätzen, weil manche Menschen, es war so geil, das muss ich noch jetzt erzählen, sorry. Ja, mach das. Wir hatten ja den Fotografen am Samstag hier, so also zwei Fotografinnen um neue Familienbilder zu machen und dann sieht sie die eine, ich meine, die hat sie noch nie gesehen, läuft sie auf die zu und umarmt die. Ja, aber das ist so krass, ich finde, Kinder haben so ganz, ganz feine
0: Antennen. Die merken so, also das merke ich auch bei, bei der Kleinen, so manche Menschen mhm. schließt sie direkt ins Herz Ja. und auf manche hat die einfach keinen Bock. Aber ich meine, uns geht es ja. ja auch so. Ich meine, ich kann jetzt auch in den Raum kommen, Da sind zehn Leute. Und ich weiß, mhm. und irgendwie, die, keiner hat einen Ton gesagt, aber ich weiß, wen ich mag und wen nicht. Ja, ich
1: finde das trotzdem so schräg. Und dann wollte sie zu der Einfotografen auch öfter immer mal auf den Arm. Sie immer schon so und strickt so die Arme aus, so, ne? Witzig. Ich denke mir so, du bist so witzig, Kind. Und deshalb ja. frage ich mich so: was, was macht die so im Kindergarten? Sagt die dann auch zur Erzieherin, oh, hallo? Oder sagt sie so, gar ja, keinen Bock auf dich. <lacht> ja, das ist halt,
0: also als wir jetzt dann die Nennige, das erzähle ich noch. Ähm, <lacht> das war ja, das war ja in der Tat, wir haben ja irgendwann gemerkt, dass das so, weil wir haben ja halt keine Eltern in der Nähe, dass uns irgendwie doch noch jemand fehlt, der so regelmäßig einfach mal uns neben der Arbeit so ein bisschen Freiraum verschafft. Mhm. Also dass wir so, ja, so Sachen machen muss, die man halt auch mal machen muss, ähm, wo man sonst halt gerne so ein Kind mal zur Oma gibt oder so. Und mhm. ähm, und deswegen haben wir dann eine Nanny gesucht, das oder halt auch, um ein paar Zeit zu haben. Ähm, mhm. Und das war aber wirklich was, was mir sehr schwer fiel. Also, weil da hast du ja dann irgendwie, wenn du jetzt nicht schon über acht Ecken jemanden hast, der mit irgendjemandem gute Erfahrungen gemacht hat, hast du ja dann am Ende nur so einschlägige Portale wie betreut.de und Co.
1: Mhm.
0: Und ich habe mich da sehr lange sehr schwer mitgetan, ähm, weil ich dachte, das sind halt wildfremde Menschen, die da kommen. Also, wenn sie bei einer sehr guten Freundin von mir bleibt, ey, safe, ne? Da habe ich Da mhm. habe ich blindes Vertrauen. Ähm, aber wenn da jemand Fremdes kommt, so, hm. naja, aber irgendwann haben wir es dann halt doch gewagt und, und das hast du halt so richtig gemerkt, da waren halt vier, ähm, vier Mädels halt da, die waren auch alle Pädagogik, mhm. also fast alle Pädagogik-Studentinnen und, und hast du sofort gemerkt, wo der Funke so richtig überspringt, also sie hat am Ende die Entscheidung das getroffen, ne? so, mhm. weil du hast gemerkt, so das ist sofort auf einer Wellenlänge ein Herz und eine Seele und ähm, da habe ich dann auch ihr so ein bisschen vertraut, ne? Wo ich so denke, mm -hmm. du hast doch da schon eigentlich ein ganz gutes Gespür für, wer es richtig gut mit dir meint und mit wem du richtig gut klarkommst. Und ja, das funktioniert auch super und sie freut sich da total und die macht das auch so süß und so lieb. Die hat ja eine Busfahrkarte selbst gebastelt und so. Also Ach süß. niedlich. Oh Gott. niedlich. Und, und ich glaube, das tut ihr halt auch einfach gut, dass sie halt auch nochmal so eine in Anführungsstrichen Bezugsperson so außerhalb von Mama hat. Die ja, ich Papa, ich die halt so regelmäßig einfach da ist. Und, und wenn sie dann halt regelmäßig einfach immer auch dort ist, wenn wir halt was machen, auch mal zu zweit, dann ist ja auch okay. Und manchmal war jetzt halt so ein bisschen, wir haben, waren dann halt, ich glaube, jetzt schon vier oder fünf Mal dann halt abends alleine weg. Mhm. Dann hat sie immer geweint. Das letzte Mal war sie einfach beleidigt. Dann hat, <lacht> hat sie dann gefragt, geh mir mal mein Papa noch Schüsse. Nein, und hat die Tür zugeschmissen. <lacht> da standen hey. wir schon so ein bisschen da. Hm. Okay. Okay, gut ja, dann, halt nicht. <lacht> Krass. Ja, wie süß auch. Ja, ja, nee. Aber auch das, das sind alles so mini -Steps. die macht man und im Nachhinein ärgere ich mich, dass wir es das nicht schon eher gemacht haben. Ne? Also, es ist halt irgendwie, es ist halt für, auch für uns, die einen werden selbstständig und wir müssen lernen, loszulassen und es geht halt irgendwie Hand ja, halt in Hand. Das, so ist es einfach, ne? Ja.
1: ja. Ach, schön. Ja. Irgendwann,
0: ja, wir können sie nicht ewig vor allem bewahren und beschützen. Und, und das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, sie darauf vorzubereiten, sie damit umzugehen, wenn es jemand nicht so gut meint wie wir mit ihnen.
1: Ja, absolut. Ach, krass. In diesem Sinne...
0: In diesem Sinne ähm, haben wir dazu bestimmt auch wieder ein Reel. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr darunter mal ja. so ein bisschen erzählt, wie es euch so ging. Ähm, ob, euch, ob ihr eher so Team- Bad Mom Sandra <lacht> Oder Team Glucke, <Kluckemann.
1: lacht> Danke dafür äh, nochmal.
0: <lacht> Nein, wie, wie, wie es euch so ging, ähm, wie ihr das so erlebt habt, die ersten Trennungen und so, ähm, fände ich mal total spannend. Ja, ich auch. Wie es euch damit da so ging. Ja, in diesem Sinne. Genau.
1: Ich noch Auf Wiedersehen und, und bis in zwei Wochen. Tschüss. Machen wir das. Tschüss. I'm not gonna